0: Всем привет! Это Полина и мой реалити-подкаст «Твои, мои, наши дети». Подкаст, где я рассказываю свою историю, как быть мать мачехой, а также делюсь историями других людей. Я не совру, если скажу, что этот эпизод особенный. Он самый, что ни на есть реалити, потому что сегодня я буду рассказывать о том, что происходит со мной сейчас. Не делиться опытом уже прошедших лет, не мечтать о будущем, а просто рассказывать, что происходит вокруг, а самое главное, внутри меня. И пользуясь случаем, я хочу поздравить свою пачерицу Валентинку с днем рождения. Во многом благодаря ее появлению в моей жизни вообще появилась вся эта история, и я стала записывать подкаст. Ну, к поздравлениям, дорогая Валентина! Поздравляю тебя с днем рождения. Пусть в твоей жизни будет много счастливых моментов. Да, препятствия пусть тоже будут, но умей их побеждать и всегда двигайся вперед, правильно расставляй границы, не отрезать тех людей, которые по-настоящему желают тебе счастья. Будь внимательной, наблюдательной и, конечно же, взрослой. О взрослости детей и детскости взрослых я хочу поговорить сегодня. Вчера Валентине исполнилось 20 лет. Это много или мало? Это уже взрослый ребенок или просто взрослый? Когда вообще ребенок перестает быть таковым? Многие же говорят, что пока живы родители, ты остаешься ребенком, а также мы часто слышим, что для родителя ты всегда ребенок. Так ли это? Я бы сказала, что этот момент спорный, потому что психологи, например, говорят, что нужно сепарироваться, нужно к ребенку относиться как ко взрослому человеку, а когда он вырастет, общение должно быть на уровне взрослый-взрослый. Понятно, что биологически я как-то родила этого уже теперь взрослого человека, но все таки он же изменился за это время. Он был малыш, а теперь он вырос, стал осознанным. И здесь часто вмешивают историю, что сколько бы ни было лет ребенку, ты всегда за него переживаешь. То есть эти переживания — это какой-то индикатор отношения к своим детям. Понятное дело, что ты переживаешь, но ты всегда переживаешь за всех, за мужа, жену, за родителей. Переживания эти есть всегда. И в моей голове как будто есть картинка, что когда ребенок вырастает, у него появляется своя семья, ну, то некая тревога, по идее, должна сходить на нет, ну или становиться совсем минимальной. При условии, конечно, что ты вырастил здравомыслящего человека, не попадающего вечно в какие-то приключения. И в таком случае тревога сменяется на взрослое общение, и вот эта детская тревога стирается или вообще исчезает. Но если получился безрассудный какой-то человечек, то тогда эта тревога сменяется какой-то усталостью от него, вечных его выкрутасов, и на плечи родителей падает такой вечный груз. Но вот разве хочется, чтобы ваш ребенок всегда оставался для вас ребенком? Я думаю, что ты можешь быть счастлив, общаясь со взрослым ребенком, общаясь с ним как со взрослым, и можешь быть абсолютно несчастлив, наблюдая свое так и не повзрослевшее чадо, потому что понимаешь, что как родитель ты где-то что-то сделал не так. Поэтому я и говорю, что момент очень спорный. Потому что есть биология, с ней тут не поспоришь, а есть психология, где можно как-то порассуждать. Я говорю только свое мнение. Поэтому, если кто-то будет не согласен, я с удовольствием выслушаю вашу позицию. Пишите нам в запрещенной сети, пишите на почту. Будем обсуждать, действительно ли мы всегда дети для своих родителей или это просто киношная романтика семейных отношений. Ну, это так, на подумать. Давайте вернемся к моей истории, к моему сегодняшнему дню. Я иногда грущу. И грусть это носит реально эпизодический характер, потому что в целом моя жизнь меня полностью устраивает. Недавно я поздравляла саму себя с днем рождения и написала, что у меня есть все для счастья. Цитирую. Евгений, дети, собаки, кошки, дом с камином и бассейн с водой. Правда, все прекрасно. Но все равно, иногда такая грусть берет. Я знаю, что это состояние приходит с усталостью, когда больше нет сил что-то делать, менять, думать. Вот в эти минутки, когда ты даешь слабину, в эту огромную засасывающую воронку грусти летишь ты и все до кучи. Хочу сразу сказать, что я независтливый человек. С самого детства во мне вообще такого нет. Я очень этому факту рада, потому что это позволяет мне быть свободной от переживаний и тревог. Но иногда... Когда я вижу пары, которые вместе 15-20 лет, у них общие дети, они сумели сохранить чувства, их отношения живые, наполненные, их объединяет юмор, совместные действия, да и так далее. Я за такие пары реально очень рада, они есть, они среди нас. Эти пары понятия не имеют, что такое развод, дележка детей или появление в семье нового ребенка, которого ты не рожала. А я знаю все это. Я развелась с трехлеткой на руках. Потом встретила Евгения. У него тоже дети от первого брака, пачерица пришла к нам жить. Потом у нас родился общий ребенок. Я ловлю себя на том, что не могу расслабиться. Я всегда должна делить время с кем-то, думать, кто с кем будет, будет ли отдыхать, чтобы всем совпало, чтобы всем было комфортно, чтобы дети были счастливы. Мне приходится постоянно разбираться с травмами своих детей. Это просто какой-то порочный круг анализировать или как-то корректировать травму пачерицы, быть на чеку со своим родным сыном, потому что он тоже пережил развод, и сейчас у него как бы две семьи. Я, Евгений, наши дети от первых браков, мы все пережили развод, каждый свой, каждый прожил, его, как смог. Это большой груз и большая ответственность и для детей, и для взрослых. Вот у нас сейчас есть общая дочь. Она не знает, что такое развод, и мы, слава богу, стремимся, чтобы ребенок вырос хотя бы без этой травматической особенности. Мне кажется, я просто еще раз это не переживу. Не переживу моменты, когда, например, там, с новым партнером придется все это заново пройти. А еще ему рассказать, что у меня там дети от первого брака, от второго, а еще есть пачерица, и вообще давайте все вместе сядем, общаться за общий стол, коммуницировать. Ну, вот и заново привыкать жить да поживать. Ой, нет. Нет. Я завидую людям. Да, да, до этого, значит, я говорила, что я не завидую, нет, но я все-таки завидую людям, у которых как-то внутри все это сбалансировано. Что у них миллион детей от разных браков, они совершенно ни о чем не думают и живут в дзене и ко всем одинаково относятся, себя умудряются в этом не потерять. М-м-м. Может, я, конечно, к этому отношусь слишком дотошно. Мне правда важно, чтобы всем было понятно, дети были понятные, чтобы сесть с ними обсудить, все обсудить, успокоить, поругать, опять обсудить. Возможно, мы с Евгением где-то заморочены на этот счет, хотим ценности какие-то передать, хотим, чтобы все было классно. Вот возьмем моих детей биологических. Если бы вы знали, как порой меня гложет этот момент, Тимур и Алиса от разных пап. Вот Тимур куда-то уехал, и получает там. С биологическим папой какие-то эмоции. Тимур привыкает, что он там один, что все для него, что он в центре внимания, все можно. А потом возвращается домой а тут Бац! Сестра! С ней надо делиться, надо считаться, надо слушать отчима, надо убрать за собой ну, какие-то правила есть, а там полная свобода. И мало того, что каждый раз из поездки возвращается как бы новый ребенок. Хотя вроде все еще твой родной любимый сын. Так еще и каждую поездку ты объясняешь второму этому общему ребенку, почему все сейчас так происходит? Вот почему он там в поездке, а ты нет? Там с папой Тимур приобретает какое то новое что-то. Его характер как-то меняется. Там может что-то произойти, он может раздражаться, расстраиваться, а потом приходит и транслирует это на нашего общего ребенка. И это прям проблема. Ты думаешь: ага? Такая привычка или такое новое действие у нас в семье не принято, его делать не надо. Маленькие дети быстро считывают поведение старших, повторяют за ними, и ты думаешь, нет, так не пойдет. Оставь это только при общении с папой. И в этот момент ты как будто уже разделяешь ребенка. Ты вообще между собой детей разделяешь. И оказываешься заложником своей маленькой тюрьмы. О свободе в родительствах можно говорить многое. Но я точно не чувствую себя свободной, и еще и грусть это. Конечно, и еще раз подчеркну, что грусть приходит только когда ты устаешь сопротивляться, бороться, просто устаешь. И тогда ничего не остается больше делать, как грустить. Эти моменты у меня лично быстро проходят, на самом деле, делаю я все как-то у себя внутри, никто это особо не видит, но честно в такие минуты я искренне понимаю людей, которые стоят на перепутье развестись или не развестись. Особенно, когда на мужа смотришь и думаешь, ну, в целом такое неплохое, ничего катастрофически не происходит, но у нас все-таки дети. Я даже стала понимать эту самую фразу «жизнь ради детей». Но главное, чтобы люди, если и жили как соседи в браке, но хотя бы были счастливыми соседями, приспособились, нашли выходы и действительно были счастливы. Такие наверняка семьи есть, и в их случае я соглашусь, что имеет место понятие жить вместе ради детей. А еще один прикол. Вот вы развелись, и у вас, например, появились новые гармоничные отношения. Вы строите с новым партнером семью, а у бывшего пока на горизонте никого нет. И тут вопрос. Как себя чувствовать будет ваш общий ребенок? Ну, вы у себя дома транслируете сменные ценности, важность близкого общения, доверия, традиция. А ваш бывший муж познал зан одиночество и транслирует ребенку как бы другую правду, что одному быть зашибись. Так как у ребенка еще нет крепкой эмоциональной и ценностной базы, он начинает троить немного, и у него могут появляться нехарактерные для него ранние черты: зависть, жадность. Ребенок начинает пакостить другим детям в семье, это происходит постоянно. И ты порой смотришь на своих детей и думаешь. Ну, Это же просто дети. Ну, они ссорятся, там мирятся. То есть сегодня утром они проснулись в одной кровати, например, хотя уж еще вчера они хотели убить друг друга. И любой человек скажет, что у нас все то же самое, что так у всех, даже у детей, у которых одни и те же родители. Я бы очень хотела так рассуждать. Полина, расслабься, все ок, у всех так. Хотела, но не могу. Вы свободны от этих мыслей, а я нет. В этом и есть соль моей боли, что я не свободна от пожирающих мыслей. А повлиял ли развод? А как он повлиял? А как влияет биологический отец? А почему у тебя так? А потому что ты в разводе? А потому что у твоих детей разные папы? Это бесконечный ворох мыслей в голове. Он просто невыносим. Чем больше детей, тем больше этих вопросов. И чем больше разных событий было в твоей жизни, тем вопросы еще глубже. Я действительно считаю, что у меня трое детей, и что все они мои – Тимур, Алиса и Валентина. А Евгений считает, представляете, что у него четверо – Михаил, Валентина, Тимур и Алиса. Михаил, напомню, это старший сын Евгения от первого брака, и он для меня всегда был таковым. Ну, то есть я в него, как в родительский проект, не вкладывалась. Тем более практически сразу после нашего знакомства ему исполнилось восемнадцать, и он уехал в другой город учиться. Вот мы с Евгением считаем так. А как при этом считают дети? Родные, понятно, я им всегда буду мама. А что думает Валентина? Я и кто? Она считает меня родителем. С точки зрения биологии я мама двоих детей. Но с точки зрения вложения, любви и энергии, вот эти вот шесть лет, я была мамой троих. Это факт. И здесь возникает главное противоречие. С одной стороны, я не требую, чтобы ко мне относились как к маме потому что все это не так. Мама Валентина никуда не девалась, они все общаются. Но, с другой стороны, 6 лет я очень ответственно выполняла роль самого настоящего родителя во всех смыслах. И с этой точки зрения логично, что я жду какой-то благодарности и уважения, как от родного ребенка, потому что, повторюсь, я реально считаю, что у детей у меня трое. А Валентина считает ли так же? Вот как раз таки из-за этого, что внутри одной семьи люди смотрят по-разному на одни и те же вещи и возникают препятствия и сложности в общении. Если вы, как и я, живете в смешанной семье, как бы проверьте себя. Может, вам из-за этого же бывает нелегко? Из-за этого послового дисбаланса внутри семьи? Может, есть вещи, о которых вы и так и не договорились с партнером? Например, сколько у вас детей в итоге? И Как правильно считать? Если договориться о важных для вашей семьи понятиях на берегу то есть прямо сесть и все расставить, кто, для кого и как, то неоправданных ожиданий или вопросов к прошлому опыту партнера будет гораздо меньше. Я сталкиваюсь с этим, к своему превеликому сожалению: я не могу предусмотреть все на свете, но я пытаюсь. Как могу обсуждать, объяснять и придумывать какой-то скелет семьи, на который наращивается мяско счастливой гармоничной жизни, и буду продолжать это делать в том же духе, и не сойду со своего пути. Но возможно. Кто-то из вас сейчас только становится на этот путь, и услышав все это, вам будет проще выстраивать новое будущее, легче, если вы стартанете сразу с нужной ступеньки. Я не уверена, что я все делаю правильно. Я с удовольствием бы услышала ваш опыт. Семейные отношения это тяжелая непрерывная работа. И да, люди привыкают быть рабочей лошадкой везде, в бизнесе, дома, да и так далее. Но только если на работе ты хорошо потрудился, тебе полагается отдых. А в семье? В семье, когда будет этот отдых, а? Я чего-то пока не наблюдаю его в своем календаре. Я уверена, что есть пары, семьи и даже смешанные семьи, у которых все получилось. Друзья, делитесь своим опытом это очень важно для всех нас. Ладно, вернемся к истории с моей пачерицей. Я никогда ни от кого не требовала любви. Я точно знаю, что такое безусловная любовь. Я уверена, что мои дети любят меня безусловно, так же, как я люблю своих родителей. Поэтому вопрос, любит ли меня пачерица? По факту не стоит. Мне скорее интересно, уважает ли она меня? Я всегда говорила и говорю, что важно делиться, не ожидая благодарности. Мы все взрослые люди, мы делаем что-то, потому что хотим. Это наш выбор, и не стоит ничего ждать в ответ. Ты... Всегда оцениваешь свои ресурсы и понимаешь для себя, можешь ли ты сейчас помочь человеку, если у тебя силы его поддержать или просто ты это делаешь, ну, просто так делаешь и все Делаешь, не не ждешь ответочку. Есть такой тип людей, которые работают в отношениях как бы по бартеру, а есть люди, которые способны делиться. Я отношусь больше ко второму типу. Но конкретно в этой ситуации, о я сегодня вам рассказываю, вот это моё устоявшееся мнение о себе, что я способна делиться, не ожидая вообще ничего взамен, оно как будто бы пошатнулось. Да, о каких-то моментов мне по-прежнему абсолютно не нужно никакого спасибо, но в случае с Валентиной мне хотелось бы благодарности и уважения в ответ. Мне не важно, что как взрослый человек она будет считать меня просто там женой папы своего, или там не мачехой, не уж тем более мамой, но вот благодарность и уважение мне необходимы. Я ведь все эти годы, все эти годы делала как раз-таки по принципу делай и делай. Но когда люди ведь сближаются внутри семьи, мы более свободны, что ли, я говорю о том, что от приятелей и знакомых мне по-прежнему ничего не надо в ответ. Но пачерица, которую я считаю своим ребенком, это совсем другое. Я, оказывается, жду благодарности твою мать! Я ее жду. Я не получаю. Я в шоке от того, что вообще это говорю вслух. Вернемся к началу эпизода, а? когда ребенок взрослеет, когда он это понимает, когда он это поймет, мне ждать до 24 лет, когда лобные доли дозреют. Или это такой характер, и ждать бесполезно либо это воспитание до меня. И мне не хватило времени, не хватило этих 6 лет, чтобы выдать все ценности. Я не делю детей и никогда не делила, но я поняла что разница есть, и она не в любви, а она в ожиданиях. Я ничего не жду от биологических детей, и здесь и так все понятно. Ты не задаешь никаких вопросов. И, кстати, сейчас Валентина не живет с нами, она учится в другой стране. Но когда все дети жили с нами, я была более требовательна к родным детям. Для них были более жесткие рамки, правила. Ну, тут, конечно, не надо думать, что у меня какой-то там концлагерь, армия или прочее. Я говорю о дисциплине. Дисциплина, которую придумывают только партнеры сами, родители и сами ее придерживаются. У вас там может быть своя дисциплина. А в отношении пачерицы, я как будто осторожничала, что ли, думала, ну, все-таки я чужая, а вдруг меня не простят. Ну, разное было, есть и будет. У нас хорошие отношения то в принципе. Мы можем и поругаться, а потом сесть, поговорить, помириться. Я раньше не делала шагов, пока она была ребенком. Я сейчас я ловлю себя на том, что я жду от нее взрослых поступков, и я стала требовательная. Ладно, когда тебе 5, там, 10 лет, но когда тебе 20, это уже ну, все-таки осознанно, это уже с головой на плечах. Ты же уже все понимаешь, можешь делать выводы, понимаешь, что хорошо, а что плохо. Да в конце концов обратить внимание на то, что твой папа счастлив, и быть благодарным просто за то, что твой родитель стал счастливым. Все. Я не хочу, чтобы пачерица транслировала какое-то сомнительное отношение ко мне, как к родителю. Объясню, потому что мои дети не различают, кто есть кто. Для них все родные, и всех любят как родных братья и сестры. И раз так делает старшая сестра, ну то есть такое отношение пока с родителям транслирую, да, они должны так делать. Я все проговариваю, я не мачеха загадка, Моя мысли не надо угадывать. Мне все еще грустно и больно, когда я говорю об этом, но это моя жизнь. Я правда завидую парам, которые всю жизнь вместе. И парам, привет, я вам завидую. И в действительности, моя несвобода заключается в том, что я уже никогда не узнаю, как это. И я не даю советов, это мой принцип по жизни, и в подкасте я не раз говорила об этом. Поэтому я просто хочу, чтобы люди ценили свои отношения. Брак — это процесс. Периодически вы супер супермилые котята, любовь через край, а в другие же периоды вы холодные и огрызаетесь. Но это движение, это жизнь. Совершайте усилия работа над собой, чтобы сохранять и укреплять свой брак. Это правда очень важно. Послать нахер всегда легче, но не лучше. У нас сейчас такой быстрый мир. Люди быстро сходятся и расходятся. И в таких реалиях я уже даже за браки по расчету. Но здесь не про материальное, а про расчет, насколько тебе комфортно будет с этим человеком в будущем. Работайте над собой, чтобы комфортно существовать с другими людьми и самим собой. Если вы все таки развелись, Никогда не воспитывайте детей через свое чувство вины. Они это хорошо, кстати, чувствуют и умело манипулируют. Там, где есть манипуляция, нет места ценностям и дисциплине. А еще чувство вины очень заразный такой вирус, и дети незаметно для себя подхватывают его на ура. Чувство вины ⁇ это всегда про саморазрушение. Если вы не сможете справиться с ним сами, идите к специалисту. Иногда родители за чувство вины не может взглянуть на ребенка реально и начинают воспитывать его в иллюзиях, не может признать его характер, его отличия и особенности. Он такой, какой он есть. Надо признавать эту реальность, понять, что малыш еще только ищет свой путь и у него уже есть характер и он не всегда такой, как хочется вам. Часто родители в своих детях видят только те черты, которые нравятся им самим. И только на этих образах выстраивается себе портрет ребенка, и всем как бы рекламируют свое чада, э, тоже только через призму этих черт, абсолютно игнорируя в ребенке то, что им не нравится. Из-за этого процесс воспитания становится каким-то однобоким и узким, ведь надо работать и с достоинствами ребенка, и с его недостатками. Опять же, эти понятия, ну, очень относительные. Родители сами навешивают на ребенка ярлыки, характеризуя его поступки, мысли, как резко положительные, так и резко отрицательные. Игнорируя какие-то теневые стороны вашего ребенка, вы сами же блокируете, прячете их в дальний ящик и не учите тем самым малыша жить с ними, учиться справляться по факту самим собой, познавать себя полностью. Принимайте своего ребенка любым. Тогда он станет более понятным, и на этом будет правильнее строить воспитание. Но это опять же только мое мнение: я же смотрю на пачерицу и думаю: может, мне правда, просто не хватило времени. Господи, да у меня вообще какой-то весь этот эпизод супер противоречивый. Сначала, значит, я не завидую, потом завидую, потом оправдываю, что я начала завидовать. И то же самое, как и про Валентину. Вот я не могу сейчас рассуждать по поводу своих детей биологических, потому что 5 и 10 лет. Но зато я могу рассуждать по поводу Валентины, ей 20, у меня какие-то там требования появились, но по сути, по сути, ну ей же 20 лет, мне нужно просто ее отпустить, пусть выстраивать свои границы, пусть делает, что хочет, там, я вот, она приехала, да, поставила чемодан, а я такая злюсь на нее, думаю, что я злюсь на нее, зачем я это делаю, она должна быть свободной, но и я должна быть свободной, я вообще периодически, вот в данный момент, может быть, потому что грусть, я запуталась в своих эмоциях, и мне нужен совет. Этот вопрос, он без ответа, и вряд ли я найду на него в ближайшее время ответ. Но я хотела рассказать все это вам и поделиться сомнениями и болью. Вкладывайте своих детей с самого начала, будьте внимательны к ним с самого начала. А чуть подрощенным взрослым хотелось бы пожелать не искать себя бесконечно, а делать себя. Мне очень нравится фраза «Личность не ищут, личность делают» и постоянно вкладывать в себя, работать над собой, неважно, сколько тебе лет. Как только ты достигаешь определенного возраста, и тебе становятся доступны какие-то взрослые возможности, нужно сразу правильно расставлять приоритеты и вкладывать в себя, в себя и только в себя. Искать себя можно долго, до 150 лет, и так и не найти. Можно еще задать вопросы: где ты себя потерял. А можно потратить время на то, чтобы делать из себя взрослого, внимательного и многогранного человека. Никогда за тебя это не сделает никто, даже твои родители. Потому что время, когда они реально могут что-то вложить, оно всегда заканчивается. Это просто определенный жизненный цикл. У животных он свой, у людей свой. И пусть это звучит, как какие-то мотивационные цитатки, но это и правда так. Твоя жизнь только в твоих руках. Я рада, что решилась поделиться с вами всем этим, признать, что я, как и все, иногда грущую чувство бессилия. И знаете, вот я все вам это рассказала, может быть, для того, чтобы почувствовать, какой я все-таки счастливый человек. У меня и правда все есть для полноценной счастливой жизни. А препятствия и проблемы — это неотъемлемая ее часть, как ни крути. Ох, золотые мои, взрослейте. Быть взрослым — это кайф. Всем пока.